0: ره خوابیده را بیدار می سازد من خوابیده را بیدار
1: میسازد درایم. من سلام به قسمت اول از شماره دوم نشریه سیاسی اجتماعی فرهنگی و سنفی درای دانشگاه از زهرا گوش کنید شماره دوم این نشریه با محور نسبت ادالت اجتماعی با خصوصی سازی، سازمان تأمین اجتماعی و مصادره اموال آقایان یاشار دار و شفا و مهران خسروزاده به گفتگو نشستند. این بخش از نشریه به سؤالاتی میپردازد از جمله چه سیاستهایی در طی سالیان اخیر باعث شده است به نقطه ای برسیم که ادالت اجتماعی به یکی از دقدقه های اصلی جامعه ایران تبدیل شود و همگان بیعدالتی را تجربه کنند. علت اصلی ادالت اجتماعی در جامعه ما چیست و عواملش کجا هستند؟ آیا با آن چیزی که به عنوان سیاست های موسوم به نئولیبرال تلقی می شود به عنوان یک عامل مهم موافق هستید؟ آیا در بازاری شدن خدمات اجتماعی از جمله بهداشت، آموزش و غیره هیچ اشکالی وجود ندارد؟ مدیر مسئول و صاحب امتیاز ریحان جافدان، سردبیر یلیدا دفترهند
2: سلام به ذراي خوش اومدید. در سلسله مباحثات نشریه این بار به موضوع عدالت اجتماعی خواهیم پرداخت با حضور آقای دیاشار داروشپا و آقای قصرزاده. موضوع عدالت اجتماعی امروز ها و با موضوع عدالت اجتماعی امروز ها و با وجود مشکلات جدیدی که به وجود اومده، یکی از مباحث خیلی مهمه که هر گروهی نظر خاص خودش در مورد اون داره. من شنیدنی باز آقای نورشفاء با شما صحبت می‌کنم و شما فکر می‌کنید چه سیاست‌هایی در 3 سالیان اخیر باعث به واقعاً نقطه‌ای برسیم که در واقع عدالت اجتماعی به یکی از عقبه‌های اصلی جامعه ایران تبدیل بشه و و مشکل بی‌عدالتی رو در واقع همه گان حس کنند از همه طیفان الگو در نظر داشته باشم یک مشکل اصلی جامعه باشه من
0: فکر می‌کنم علت این که این ادالت اجتماعی امروز تبدیل به مسئله فراگیری شده البته طرح رو من از خیلی قربتر میتونیم در واقع بیان نشون بدیم ولی این دور جدید که مسئله مجدد فراگیر شده و مطرح شده به نظر من چیزی است که برمیگرده به اتفاقاتی که خیزش ده 96 شیش بورس شد و از بعد از اون به نقطه آبان 98 خیلی بیشتر دور جدیدی از مطرح شدن برای فراگیر این مسئله رو به بار و طبیعتاً متهم درجه اول سیاست, سیاست گذاری اجتماعی اقتصادی کل حاکمیت نه فقط خاص دولت منتها دولت به عنوان قوه مجریه خب از بین قواه دیگه معمولا بیشتر در معرض در واقع توجه هست البته نه صرفا به خاطر قوه موجی بودن که به خاطر اینکه سلسله مراتبی که در کشور وجود داره و هوشی امنیتی انتقاد از سلسله مراتب بالاتر طبیعتا باعث میشه که زوم بیشتر روی دولت در واقع آورده بشه. این سیاستگزاری ها که محل انتقاد هستن توی دولت روحانی صرفاً از نظر من شدت بیشتری در واقع گرفتن به خاطر همینم از این صحبت کردم که ما با دور جدید از فراگیر شدن مسئله رو به روبرو هستیم ولی این سیاستگزاری ها، سیاست هایی بوده که به نظر من از ابتدای انقلاب بوده و من قال به این تفکیک هم چندان نیستم که گفته بشه که یک سری سیاست از بعد از جنگ زیلون عنوان نولیبرالیزم در ایران در واقع پا گرفته که امروز باید ریشه هاشو به سیاست هایی دوره هاشمی از سازندگی ببینیم نه بلاظر من از ابتدای انقلاب بوده مسادیقش بسیار زیاده و میشه برشمود سیاستهایی که باعث عقب نشینی دولت از مسئولیت های اجتماعیش واگزار شدن قوضه های عمومی به بخش خصوصی و به واسطه کالا انگاری در مورد این حیات عمومی چه بیشتر تخصیص یافتن پول، یعنی جیب مردم به برخورداری از خدمات عمومی و سودآورتر شدن خدماتی که به قاعده اجتماعی در وهله اول و به قاعده قانونی در وهله دوم میباید رایگان در خیار عموم جامعه در واقع قرار بگیره این سیاست ها که به نظر من از دهه 60 در واقع شروع شده روندهش منطقه تو دهه شست علت این که دولت های دهه 60 در واقع مثل دولت های بعد از جنگ چندان متهم نیستن به نمولی به نظر من دلیلش این هستش که خاکریز و مقدمات اون سیاستگزاری هایی که از ده هفتاد برز ظهورش در واقع ببیشه در حوضه سیاستگزاری های شهری و برنامه های توسعه پنگ ساله توسعه نمودیاخ خاکریزهاش در دعیه شست داشت فراهم میشد از نظر من
2: ایک مثال اگه این زمانی
0: های قضیه و پرزیم کدام خاکریزی هاست ببینید خاکریزی ها از نظر من چند تا فاکتور داره یکی از مهمترینهاش در هم شکستن امکانهای مقاومت نیروهای مردمی و نیروهای کار در برابر، یعنی برای به گرفتن حق تعیین سرنوشتشون در مواجه با در واقع حجوم دولت به ساحت حیات زندگی مردم هست. مصادیقش رو نابود کردن شوراهای کارگری در کارخانه ها، شوراهای های در مثلا ترک هم از در کردستان در واقع میشه برشمون مرحله دوم حزب فیزیکی مخالفان با این نوع از سیاست ها و کسانی که مدافعان ادالت اجتماعی بودن حزب فیزیکی این افراد از حیات اجتماعی دومی بیشگیه به نظر من خاک است که این مقدماتو فرمان کنه چیزی درست شبیه به نظر من شیلی دوره پینوشه یا دوره مارگاریت یا دوره ریگان به پینشه پینوشه به عنوان مشخص ترین جلوه جراحی نئولیبرالی از بعد سیزار نسده هفته با قتل ها که انجام داد و نابودی کلیه کسانی که مدافعان عدالت اجتماعی بودند، بستر رو فراهم کرد برای این قضیه و در نهایت امرو زمینه سازی برای قانونگزاری هایی که دست مجری قانون رو برای عقب نشینی از مسئولیت های اجتماعیش در درجه اول و سودنگاری در ارتباط با حوزه خدمات اجتماعی باز بذاره که مسادیقش رو در قانون کار سال 68 میشه دید در حواشی مربوط به مسبب کردن برنامه اول توسعه میشه دید که بسته بانک جهانی رو زمینه برنامه اول میکنم و بر اون سیاست هایی که به اجماع واشنگتون معروف شد در واقع کشور رو وارد سیاست های معروف به تغییر ساختاری کردن این مقدمات همه مقدمات ده هستند و ده هفتاد ران میشه پروژه از دوره آقای پاشمی به اعتبار شهرداری تهران که کرواشی رو دقیقاً با برنامه‌ریزی آقای هاشمی میاد توی شهر تهران قرار میگیره یه جرقره اقتصادی اساسی رو توی تهران به عنوان جایی که پایتخت جهان اسلام قرار بود باشه و با ترمینولوژی خودشون با اصطلاحات خودشون میخوام صحبت بکنن تهران بنا بود اون ملل جهان اسلام باشه و این ملل قرای جهان اسلام دقیقاً ویژگی بارزش رو همین خیابونی که ما تو چنان نشستیم داریم صحبت میکنیم نشون میده یعنی این نواب اصلا برای چی کشیدن این نواب این کشیدن که میهمانان خارجیشون که تشریفیان از فرودگاه ما یک ضرب از فرودگاه بدون دیدن هاشینشینی های تهران و کسافت های تهران یک ضرب از این ابتدایی که سرموشم برسم به تجریش و بنامی تو هتل استقلال در واقع جا بگیرم و برای اینکه این سیاست ها رو اجرایی بکنن جراحی های عظیمی رو انجام دادن و تو عرصه اقتصادیشم در واقع خروجی این نوع سیاست‌گذاری‌ها ها اولین جلوه یعنی من ما بخواهیم ماترک و از بعد از دهش هست برای شورش های مثل خیزش های مثل قضیه دیو آقام بخوایم در بیاریم میشه شورش کوی طلاب مشهد سال هفته دوگه میشه اسلام, اسلام شهر که از اکبر شروع شد سال هفتاد چهار میشه همین اعتصاب نفت امروز اگه بخوام یا بهش بکنیم بار تو بار بعد از دهه در واقع سال هفتاد و پنج اعتصاب کارگران نفت تهران بود شورای کارگران نفت تهران دو هزار تا کارگر اومدن تو خیابه مطالقانی جلوی وزارت نفت برای اینکه اعتراض بکنن نسبت به طبق مشاغل مشاقل درخواست خواست تشکل مستبلی که درست کرده بودن رو داشتن و خروجیش این شد که کارگره رو به اسم دعوت به اسم این که با وزیر گفته بکنن دعوت کردن داخل و بزارت خونه تو نماز کارگر رو باتون زنن این اون سیاست هاییست که اگه نبخواستو به سؤال شما بخواهم هر جمع کنم این اون سیاست هاییست که بعد دیگه از دهه هفتاد به بعد به نظر من بلا تغییر توسط دولت اصلاحات در بساطه دولت موسوم به مهبرزی و در نهایت دولت روحانی یکی یکی فقط با تاکتیک های متفاوت یک استراتژی واحد در واقع از سوی این دولت ها پیش برده شده و نمونه بارزش مثلا نغز غرزش دولت احمدی نژاد که بعضا متهم است به اینکه که دولت مثلا چپگرایی بوده و یا مثلا بیشتر به ادالت اشتماعی توجه کرده در براس با دولت های دیگه این دولت دولتیه که دو بار از صندوق اینانویمالگی بود تشویقی گرفته برای سیاستهای خصوص سازی و مسقره از کسی برگرده بگه که این دولت عدالت اجتماعی رو در واقع گسترده این که به دلیل افزایش پول نفت در واقع و بحث تا... یارانه ها یه مقداری در واقع دولت دستش برای توضیح کردن باز بوده اونم به نظر من تا چهار سال اول فقط اصلا دلیلی بلی نیستش که ما بیاییم بگیم که این دولت دولتی بوده که عدالت اجتماعی رو گسترده و هم عباردین از اینی. مثلا سیاست هایی که مخرج مشترک هر سینو از دولت, دولت هایی بعد از دهی هفتاد بوده یعنی دولت سازندگی اصلاحات، نهر ورزی و اعتدال همشون بلا استثناء با تشکلیابی کارگران مخالفت کردن همه شون بلا استثنا به سازمان تأمین اجتماعی دست اندازی کردن همه شون بلا استثنا قانون کار رو جلوی اجره قانون کار رو به تمامی گرفتن و همه شون بلا استثنا غیر قانونی تفسیری رو بر و 44 بار کردن که این اصل رو تبدیل کرد به شالوده سیاست خصوصی سازی و در واقع نابودی وزه کورونی اختصار
2: اگر بخواهم جمعنی کنم، من بطه شما این رو کارن بودید، اما نوعی سیاست های نیونیبرال که پای اون از دهه شست شروع شده در این زد تدهی شده و شما عامل اصلی وضعیت فعلی توی دالت اجتماعی میدونید؟
0: بله،
2: کاملا، من اینو خیلی بله، نظر این شما در این چیه؟ شما فکر میکنید که آ... الآن مشکل دولت اجتماعی توی جامعه ما به چه علتی به وجود اومده؟ عواملش کجا هستند؟ آیا با اون چیزی که سیاست‌های موسوم به نئولیبرال ازش تلقی میشه موافق هستیم به من یک عامل مهم، آیا خصوصی سازی رو یک عامل مهم‌ترین می‌دونی یا خیر؟
3: من تشکر کنم از مباحثی که مطرح شد و می‌خواستم این نکته رو به نکات شما اضافه کنم این سیاست هایی که از در واقع تحصیل دولت های بعد از انقلاب پیش گرفته شد ریشه هاش رو می شد ببریم حتی به دوران پهلوی دوم و بحث در واقع, در واقع دولتی سازی هایی که در دههی چهل رخ داد و اقتصاد ایران به مسیری رفت که در واقع نقش دولت در اقتصاد بسیار پر رنگ شد من یک جواب سریح و کوتاهی به شما بدم به سوالی که مطرح کردی ادعا میشه که نزدیک به در واقع چهل سال و شاید بر اساس حرف من نزدیک به پنجاه یا شست سال در این کشور سیاست های نهولیبرالی پیش گرفته میشه خب اگر در واقع بخوام یک مثالی بزنم یک فرد ادعا میکنه که من رژیم لاغری گرفتم و بعد از شش ماه این فرد چاقتر میشه و اینجا باید یک مقدار به صحبت اون فرد مشکوک شد و در واقع ازش پرسید که اگر شما یک رژیمی گرفتی خب نمود واقعی این رژیم شما کجاست باید خودش رو نشون بده چیزی که بعد از انقلاب کاملا مشخصه اینه که وضعیت اگر آزادسازی های اقتصادی اگر سیاست های همونطور که لفظ لیبرالیسم رو داره یادک میکشه اگر به معنای آزادی بیشتر اقتصادی اگر به معنای آزادی های اجتماعی و غیره است چرا شاخص های ایران در واقع در بحث آزادی های اقتصادی سالم دوره بدتر میشه دقیق ترین شاخص شاخص های مختلفی هست یعنی ما شاخص هریتیج رو داریم شاخص فریزر رو داریم، شاخص لگاتون رو داریم و چون لگاتون مباحث اجتماعی و سیاسی رو هم بررسی میکنه و در انتها کشورها رو در واقع بر اساس و اون خوشبختیشون میاد رده بندی میکنه دقیق تره و بهتره که میشه جزئیات اون در واقع بیشتر تمرکز کرد برای مثال الان شاخص آزادی اقتصادی ایران در شاخص هریتیج از بین فکر می کن 172 کشور 168مه یعنی ونزوئلا کوبا و زیمبابوه و چند تا کشوری که در واقع حکومت های دیکتاتوری چپگرا رو در درون خودشون دارن ایران به عنوان در واقع فکرم از انتها رده پنجان رو برسید شاخص هریته یا مثلا در شاخص لگاتوم شما وقتی مثلا نیاید بررسیم خب ما میگیم که سیاست های بازاری شدن در ایران پیاده شده ولی شاخص دسترسی به بازار آزاد در ایران از بین 167 کشور بررسی شده در شاخص لگاتوم 164 رومه و از طرف دیگه مثلا ما یک موضوعی داریم به اسم موضوع قیمتگذاری در مثلا شاخص قیمتگذاری ما خیلی وضعیتمون بدتر 167 از 167 یعنی از آخر اولیم و اینجا یک کاپی رو برای خودمون بردیم مقام اول رو کسب کرد. پس زمانی که گفته میشه سیاست های پیاده شده باید به این موضوع توجه داشت که این سیاست نئولیبرالی اگر واقعیت داره اگر اینیه باید یک نمودی داشته باشه و خودش رو نشون بده. برای مثال الان اقتصاد شیلی که این صحبت رو در اشاره شد از دوران آلنده به دوران پینشه خب رشد اقتصادیش، آزادی های اقتصادیش تنها دموکراسی به معنی واقعی در آمریکای جنوبی و ویژگی های دیگهی که داره مثلا تنها عضو امریکای لاتین در OECD یعنی در بین کشورهای باشکایش کشورهای توسعی آفته تنها کشوری که از امریکای لاتین حضور داره شیلی هستش و خب وقتی گفته میشه اونجا نیولیبرالیسم پیاده شده در... که حالا روش خیلی بحثه یعنی شما اگر مطالب خب افرادی که استلاحاً بهشون میگین بنیادگرای بازار رو میخونید خیلی به شیلی انتقاداتی وارد میکنند ولی در کل اگر سیاست نوال لیبرالی اونجا پیاده شده یک نمود خارجی داره یعنی خودش رو داره در یک سری شاخص ها نمایش میده برخلاف آقای دارشفا من معتقدم که حرکت ما در نقض حقوق مالکیت که اتفاقا از انقلاب سفید شروع شد و بعد از اون به ملی سازی منابع آب به ملی سازی در واقع بانک ها بعد از انقلاب به ملیسازی سازی صندوق های بازنشستگی سنایه سنگین و چه و چه منتحی شد نه بر در واقع مهور نیولیبرالیست که اتفاقا در جهت برعکس اون با دنده در واقع چهار داریم حرکت میکنیم حرکت کردیم و مصداق عینی اسم کتاب هایی که راه بردگیه. چطور من میخواام این رو یه مندار توضیح بدم هایی یک در اینجا به طور ساده در این کتاب 300 صفحه اگر بخوام خیلی اقاا که میدونید این ابتدای این کتاب یک جمله نوشته شده که من دوست دارم این رو بگیم تقدیم به تمام سوسیالیست های تمام احزاب. یعنی این کتاب رو به همه سوسیالیست ها در تمام جهان در واقع تقدیم کرده بحثش اینه که زمانی که شما ابزار های تولید اقتصادی رو دولتی سازی میکنید و اون رو از نیروهای بازار میگیرید و کنترل اون رو به گروه خاصی میسپارید حالا ممکنه بگید برسه دموکراسی به وجود اومده باشه ولی فرقی نمیکنه در هر جهتی یک گروه خاصی ابزار در واقع تولید رو در اختیار میگیرن این گروه خاص در اینجا میتونن آزادی های شما رو نقص کنند. مثالش رو هم در روزنامه نگاری میذنه یه دولتی که کاغذ تولید میکنه دولتی که جوهر تولید میکنه و دولتی که به شما حقوق میده اگر شما صحبتی بر علیه اون بکنید اگر شما اد موزه بر خلاف نظرات اون داشته باشید به سادگی یکی از اینها رو از شما سلب میکنه و در واقع اینجا نمود عینی بردگی در برابر دولت رو من عذر میخوام ولی
2: موضوع موضوع عدالت اجتماعیه. <متصف> تاثیر این که میگیم رو عوامل مهم روی عدالت اجتماعی میدونید؟ یعنی فکر کنید که عدالت اجتماعی چرا اینقدر مهم حافظه؟
3: حالا دقیقا بر همین موضوعی که بهش اشاره کردم زمانی که چون توی همین کتاب هایی یک بحث دیگهی رو مطرح میکنه به اسم سراب ادالت اجتماعی و میاد این رو میگه که اون جهانی که به اسم جهان قرب ما میشناسیمش بر اساس یک سری اصولی به وجود اومده که ادالت اجتماعی دقیقا ناقض اون اصوله یعنی شما به دلایلی میاید و اون اصول رو زیر پا میذارید یکی از اون اصول در واقع میشه گفت حق مالکیت آزادی های اقتصادیه که در واقع باعث شده جهان غرب به اینجایی که امروز هست برسه زمانی که شما روی این موضوع دست میذارید و اون رو نقض میکنی یا اون رو بسته تر میکنی در واقع دارید قدرت رو متمرکز تر میکنی ب... بین چه کسانی؟ بین اون افرادی که در واقع قدرت سیاسی رو در دست دارن پس من اینجا اعتراض آقای داروشفار رو وارد نمیدونم شما در جهتی حرکت کردید که نتیجه طبیعیش در واقع همین حالت فعلیه. پس در واقع اگر ما بخوایم به شرایط مطلوب تری برسیم چون من میدونم زمانی که اسم عدالت اجتماعی میاد یک اشتراک لفظی در واقع پیش میاد دوستان در مورد عدالت اجتماعی اینطوری فکر میکنن که دولت یک سری خدماتی رو باید ارائه بده، یک سری اجازه پیدا کنه منابعی رو از مردم سلب کنه، مالکیتشون رو نقص کنه و دوباره بیاد این رو باز توزیع کنه. منظورشون اینه. اما اون چیزی که معمولا مردم تو ذهنشون دارن یک شرایطی هستش که نیازهای اولیه برآورده میشه، یک حداقل رفاهی وجود داره. در صورتی که من این دوتا رو در تضاد همدیگه میبینم چرا که مثلا از کالای سازی صحبت کردن و گفتن که مثلا این رو بر... میبینیم توی مناسباتی که در اون سود مهمه در صورتی که سود در واقع نقشش در مناسبات بازاری تنها یک سیگناله اتفاقا بازاری کردن در واقع خدمات اجتماعی موجب ارزونتر شدن و در واقع تولید انبوه این اتفاق میشه که لایخ های زیرین اجتماع راحت تر میتونن به اون دست پیدا کنن یعنی شما
2: متفیدین که خدمات اجتماعی مثل آموزش مثل بهداش و غیره هم توی بازاری شدن این
3: اشکالی وجود نداره؟ نه به هیچ وجه. ما مثلا من یک مثال میزنم. آقای دارشف و معمولا زمانه نه فقط آقای دارشف و دوستانی که در اونجا قرار دارن. معمولا زمانی که میخوان سیاست های نو لیبرالی رو نقد کنن میرن. مثلا سراغ ایران مثلا در صورت که حالا گفتم حالا ایران چه نئلیبرالییس می داشته اون در موردش همش بحث کرد. ولی خب یک نمونه صندوق های بازنشستگی در ایران و مثلا در سوئد همونطور که می‌دونید بعد از مرگ اولااففا در 1985 در سوئد موجی به راه افتاد که به همون موجه نئلیبرالالیس شناخته میشه و دولت رفاه سوئد شروع کرد به کوچک کردن خودش. امروزه سوئد 150 صندوق بازنشستگی خصوصی داره و دولت کنترل هیچ صندوق بازنشستگی رو در دست نداره در اون طرف شما میبینید که بعد از انقلاب ما صندوق های بازنشستگی رو ملی کردیم و دولت هم به واسطه قوانین که میذاره میتونه هر موقع که دلش خواست به این صندوق دست رازی کنه و الان اتفاقی افتاده که صندوقی که مردم پول دادن تا سرمایه گذاری بشه تا در آینده آین آتیه اونها رو تامین کنه ورشکسته شده و از جیب مالیات دهنده ایرانی امروز از بودجه جاری سالی 80 هزار میلیارد تومن به در واقع این صندوق داره پرداخت میشه من این رو نتیجه درواقع عمل نیروهای بازار نمیدونم این در واقع نتیجه مشخص دولتی سازی صندوق های بازنشستگیه و اینکه این رو بیاییم منتسب کنیم به مثلا بازاری شدن خدمات نه این رو دولتی سازی یا در واقع دست
2: رازی دولت هایشون اشتراف نافذیر میدونید
3: چون... آره دقیقا من بحثم همینه اینکه ما فکر کنیم انسان های فرشته هستن چون میدونید که یک سال آقای بیو چانن مککیل بیو یک اقتصاددان آمریکایی این آقا نوبل گرفت به خاطر یک تئوری به اسم پابلیک چویس و در واقع این انتخاب اون نظریه انتخاب عمومی رو توی سخنرانی در جای گرفتن جایز نوبلش در یک جمله که می‌خواست توضیح بده این بود که لانه مرغ را به دست روباه نسپارید و بحثش این بود که دولت مرد حالا میخواد هر کسی باشه از هر جناحی و با هر ایدولوژی این فرد به مسابه یک تاجر در بازار از انگیزه های بازاری یا انگیزه های سودتلبانه داره تبعیت میکنه و این که شما اول امکانات رو در دست این فرد قرار میدید و بعدم از این ناراحتید که در واقع آزادی های شما رو سرب کرده نمیدن به صورت انتخابی داره با شما برخورد میکنه در جهت سود خودش داره حرکت میکنه این یه ایراد در واقع روش شناسانه شماست که باعث شده که اون تلقی اشتباه اولیه رو داشته باشید و سپس خودتون رو به این چاله بزرگ بندازید